0: Frey est le groupe pionnier des retail parcs écologiques, inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air. Le groupe Frey est depuis le 29 janvier dernier la première société foncière à mission de France. Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous allons demander à son président directeur général, Antoine Frey, ce que cela signifie puisqu'il est l'invité de cette émission.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Mais avant d'évoquer le concept de foncière à mission, parlons des résultats 2020 du groupe Frey qui ont été publiés le 9 mars dernier et qui révèlent notamment une augmentation de 37% des revenus locatifs au cours d'une année marquée par une crise sanitaire et économique. Cet excellent résultat est-il consécutif au positionnement de Frey sur les centres commerciaux de plein air ou bien est-il le fruit d'un après-premier confinement, période au cours de laquelle le commerce a bénéficié d'un grand besoin de consommation de la part des Français. Écoutons le point de vue d'Antoine Frey sur le sujet.
2: Alors, Frey est devenu une entreprise à mission le 29 janvier dernier. Donc, euh, ça n'est pas parce que Frey est devenu une entreprise à mission que les résultats ont été euh, résilients et de bonne facture sur 2020. Je pense que vous avez mis le, le, le doigt sur la raison principale. Euh, à chaque fois qu'on a pu déconfiner euh, les, euh, les, les performances des, des commerçants ont été euh, très spectaculaires. Et pour certaines, euh, certains d'entre eux, euh, l'année 2020 s'achève avec un chiffre d'affaires qui dépasse celui de 2019 malgré les périodes de fermeture. Donc, euh, je pense qu'on s'est tous collectivement aperçu à quel point le commerce physique était essentiel hein, dans toute sa sa pluralité euh, à à nos vies. euh, Et c'est très encourageant euh, pour le commerce physique de voir à quel point il a pu résister euh, en 2020.
0: Cette société foncière à mission, donc vous l'avez dit, 29 janvier dernier, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. Ça veut dire quoi euh, Et c'est quoi cet engagement Pourquoi cet engagement
2: c'est le fruit d'une conviction, d'une conviction qu'on partage avec les collaborateurs du groupe, avec les actionnaires de, de, de frais, euh, sur un constat. Euh une entreprise ne peut plus euh, se contenter aujourd'hui euh, de justifier son activité simplement euh, par euh, la matérialisation des profits qu'elle réalise et, euh, et du rendement qu'elle sert à ses actionnaires. Euh, la société est en attente très forte euh, de voir euh, les entreprises euh, marquer, euh, justifier, expliquer euh, l'utilité qu'elles ont pour leur environnement. Et quand je parle d'environnement, je ne parle pas que d'environnement, je, je ne parle pas que de nature, je parle aussi de, 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 de de, de société. Donc, euh, c'est une condition qu'on a partagée. C'est un engagement qu'on a pris depuis déjà un certain nombre d'années. On n'a pas attendu le 29 janvier pour faire tout un tas de choses Euh, et euh, et j'espère qu'on sera bientôt capable de vous le prouver puisque au moment où on se parle, on est en train d'être audité par les équipes de Bicorp pour devenir la première foncière aussi certifiée Bicorp. Euh, Mais on a souhaité euh, ben, profiter de cette opportunité qu'offrait la loi Pacte euh, pour pouvoir euh, modifier nos statuts, inscrire notre raison d'être qui est de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif, euh, définir des objectifs qui servent les Pilier de cette raison d'être. Donc faire de ce commerce un vecteur de lien social, de résilience économique locale, de mixité urbaine et de transition environnementale. Et puis enfin nommer un comité de mission qui va être chargé de contrôler, vérifier que l'entreprise déroule bien sa stratégie conformément à cette raison d'être. Un comité de mission avec des membres qui nous ont fait la gentillesse d'y participer et dont la présidente est Nathalie Paladitchev, ce qui est pour nous une véritable fierté.
1: Alors, même si la consommation a un peu rebondi, euh, les centres commerciaux et le commerce en général a été très mis à mal l'an dernier. euh, Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça va changer dans votre manière de voir la conception de centres commerciaux, euh, euh, l'évolution du secteur
2: Ça ne va rien changer du tout. Il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après Covid. Il y a un monde qui a été accéléré, avec des mutations qui ont été accélérées euh, par les effets du Covid. Euh, Avant le Covid, il existait déjà une certaine catégorie d'immobilier commercial qui était déjà sous pression parce qu'elles sont obsolètes, parce qu'elles n'offrent plus aux parties prenantes ce qu'elles attendent. Euh, Une expérience insuffisante pour les utilisateurs et pour motiver les consommateurs à lever leurs fesses de leur canapé pour se rendre sur un lieu de commerce physique. Euh, Un modèle économique trop tendu, avec des taux d'effort trop élevés pour pour des commerçants qui ont aujourd'hui la nécessité de pouvoir aussi payer le loyer à monsieur Google parce qu'ils ne vendent plus que physiquement, mais ils vendent aussi en ligne. Euh, voilà donc euh, beaucoup d'équipements commerciaux euh, sont, étaient déjà euh, en difficulté, le Covid a accéléré de plusieurs années ces euh, euh, mutations, en ce qui nous concerne ça ne va donc rien changer, on déploie aujourd'hui des équipements qui sont parfaitement adaptés euh, à, à l'ère du temps, euh, un modèle économique très frugal avec un niveau de loyer de charge très compact, une expérience excessivement riche euh, pour, pour, les, pour les consommateurs et puis toujours ce, ce, ce fil conducteur qui est de faire du commerce en plein air, euh, ce qui correspond à la fois une aspiration aujourd'hui, on n'aime pas être enfermé, euh, et puis ce qui nous a beaucoup aidés pendant le Covid, puisque sanitairement, ça a probablement aidé les plus stressés euh, d'entre nous à euh, plutôt se tourner vers ces lieux de commerce à ciel ouvert plutôt que de lieux de commerce fermés.
1: C'est peut-être aussi un moyen de répondre à la concurrence Je pense euh, à certains GAFA, euh, leur proposer aux aux consommateurs des lieux à ciel ouvert, ça les incite à venir plutôt que de de commander depuis depuis Bah, l'ordinateur
2: Oui, parce que le le modèle de société vers lequel on va, si on finit tous par euh, télétravailler, euh, consommer depuis son canapé, euh, rencontrer euh, son compagnon ou sa compagne sur un réseau social, on va finir par transformer l'humanité en petit tube digestif. Stocker sur un canapé. Je pense que c'est c'est pas euh, c'est la, la vision la plus réjouissante qu'on puisse avoir. Le commerce a toujours été un lieu de, de, de sociabilisation fabuleux depuis des centaines d'années. Euh, on s'en est aperçu là parce qu'il a beaucoup manqué quand il était fermé. Euh, et donc, il euh, ne faut pas oublier qu'on ne créera jamais de lien social dans une plateforme logistique d'Amazon. Ça n'arrivera jamais. Euh, et aujourd'hui, tout le monde le comprend bien.
0: Mais comment lutter contre ça Est-ce que ce n'est pas le combat de David contre Goliath
2: Non, ce n'est pas le combat de David contre Goliath. Si vous regardez les chiffres en 2020, euh, le commerce online des pure players a progressé, mais on aurait pu imaginer un véritable raz-de-marée. Euh, donc euh, moi, je pense qu'on n'est pas si loin de ça, d'un, d'une forme de plafond de verre. Euh, je comprends l'utilité du commerce online, euh, mais il a cru l'année dernière en grande partie parce que les commerçants physiques ont beaucoup... Switché sur du click and collect et ont beaucoup développé ce service chez eux. En ce qui concerne, par exemple, nos locataires, entre le premier confinement et le deuxième confinement, on est passé de 10% à 47% des enseignes qui proposaient ce service à, leur, à leurs clients. Donc, le, le, le Amazon aura toujours son utilité pour acheter quelque chose qui ne produit pas un plaisir dans l'acte d'achat. Et c'est très, très bien. Mais le shopping restera quelque chose d'essentiel parce qu'on a besoin de se rencontrer, de se toucher. Bon, pas, pas pour le moment, pour mais l'instant. Et bientôt, bientôt ça, va, ça va revenir.
0: Et on espère tous que ça va revenir le plus vite possible. Le groupe Fray est donc, vous l'avez compris, une foncière à mission depuis le 29 janvier dernier. La première en France. Son modèle fort, celui des centres commerciaux de plein air avec les shopping promenades. Mais ces centres commerciaux sont aussi tenus à respecter certaines règles. Sur ce sujet, Catherine Boquet, rédactrice en chef d'Imoïc, a posé la question à Antoine Fray.
1: Il y a quand même des textes qui complexifient tout ça. Je pense au zéro artificialisationnel, je pense à la loi climat et résilience qui va arriver. Mmh. Comment on fait pour être compatible avec ces nouvelles obligations
2: mais on est compatible avec le, ce, ce principe de, de ZAN euh, en refabriquant de la ville sur la ville. Vous savez, à l'entrée de chaque ville et euh, chaque métropole française, vous avez ces grandes zones commerciales qui sont nées dans les années 80, qui sont des, des océans de, de parking et donc des océans de terre déjà artificialisées. Euh, donc euh, ce, ce principe de zéro artificialisation va pousser les opérateurs immobiliers à aller taper dans ces stocks euh, pour fabriquer un commerce différent. Hein. Euh, je vous invite à venir la semaine prochaine à Strasbourg où on inaugure euh, le, le, le shopping promenade de Strasbourg qui est la pierre angulaire de la restructuration globale de cette zone dont on a été l'aménageur, on recompacifie le commerce, on le met au goût du jour et on libère des fonciers pour pouvoir fabriquer la ville euh, dessus, à Strasbourg 400 logements en l'occurrence.
0: Strasbourg, ce sera le, le quatrième. Hein, le quatrième shopping-promenade. Shopping, shopping, euh, shopping-promenade, voilà. Vous en avez ouvert un euh, le, le 10 mars euh, à, à Clé-Souilly, dans le, dans le 77, hein, en Seine-et-Marne. Alors, il est ouvert Il est ouvert. Ah, il est ouvert. Il, il, est, il est ouvert puisque c'est un lieu à ciel ouvert. Et donc, euh, contrairement aux centres commerciaux fermés,
2: il n'est pas frappé par euh, la fermet- les fermetures administratives. Oui, 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 oui. Mais il est partiellement ouvert puisque 30% de ses surfaces sont dédiées aux loisirs et à la restauration. Et elles, elles sont effectivement malheureusement fermées. Ceci étant dit, il est ouvert. Il est commercialisé à 97%. C'est assez remarquable pour être souligné. Et il a reçu, dès son ouverture, beaucoup de visiteurs.
0: Vous avez évoqué aussi votre, un petit peu votre politique environnementale. Elle est importante aussi. Elle est basée, je crois, sur, sur trois engagements alors,
2: c'est la politique environnementale du groupe, on l'a euh, bâtie, on l'a formalisée euh, une année avant de devenir entreprise à mission, puisque euh, Fray a réalisé euh, en début d'année dernière euh, son bilan carbone. Euh, on s'est aperçu, on a pu identifier quelles étaient les principales les principales sources d'émissions carbone de notre, de notre bilan. Euh, et euh, une de ces sources, c'est bien évidemment le mode de constructif que l'on utilise. On a donc souhaité pouvoir intégrer dans notre mode de construction un matériau biosourcé. On s'est tourné vers le bois et puis on s'est dit ben on va construire avec du bois français. Soyons un petit peu chauvin. et puis évitons de faire traverser à ce bois toute l'Europe pour venir jusqu'à nous. Et on s'est aperçu que c'était difficile de construire en bois, en bois français. Le bois avec lequel on construit en France vient souvent d'Autriche, alors qu'on a le troisième massif forestier d'Europe. Donc on s'est dit que ce serait peut-être pas idiot d'investir dans la forêt française, dans des forêts durablement gérées pour aider la filière bois française à émerger et à utiliser ce matériau biosourcé. Avec un objectif clair, arriver à la neutralité carbone à un horizon de 2030. Mmh. Euh, on a donc commencé, on a acheté au moment où je vous parle un petit peu plus de 600 hectares de, de forêt en France. On a exploité je crois à peu près 7 ou 800 mètres cubes de bois. On a replanté plus de 3000 arbres et on a commencé à construire nos premiers bâtiments en bois. Et d'ailleurs le prochain projet que l'on va édifier qui est à côté de Genève dans le pays de Jex, sera construit massivement en bois.
0: Vous avez la la politique comme, comme d'autres, à savoir un arbre abattu, un arbre planté, replanté Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait,
2: ce, que, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un arbre, pendant grosso modo 75-80 ans, il absorbe du carbone en, en grandissant et en faisant sa photosynthèse. Et puis, si vous ne l'exploitez pas il finit par rejeter le carbone qu'il a absorbé en pourrissant. Hein, donc, quand je vois des écologistes lutter contre la coupe de certains arbres, il faut leur expliquer qu'il faut bien exploiter la forêt pour pouvoir ensuite stocker durablement ce carbone dans, si possible, des métaux de construction pérennes et replanter de nouveaux arbres. Donc, il ne s'agit pas de, d'un arbre coupé pour un arbre replanté, euh, mais il s'agit de, 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 de plans de gestion qui planifient sur des durées assez longues, hein, puisque quand on gère une forêt, on la gère en réfléchissant à 30 ans, à 40 ans. Donc, on choisit des espèces qui résistent par exemple plus durablement aux changements climatiques, donc, donc aux chaleurs plus intenses que l'on connaît. Et, et donc, on est soumis à ces plans de gestion et à des critères excessivement rigoureux qui, qui garantissent la gestion durable de ces forêts. Parce que la forêt française, elle est massive, mais elle n'est pas forcément bien gérée. Parce qu'elle est souvent la propriété de gens qui en font un bien d'agrément, mais qui ne sont pas vraiment dans une optique de gestion efficace.
0: Le groupe Frey donc investi dans la forêt française avec comme objectif la neutralité carbone pour 2030. C'est un aspect important de la politique environnementale du groupe, mais est-ce suffisant Catherine Boquet a voulu en savoir plus auprès d'Antoine Fray.
1: Quand vous dites que vous investissez dans la forêt, c'est en direct. Est-ce que vous investissez aussi dans l'industrie de transformation du bois
2: c'est en direct. Hein. On, a, on a validé au Conseil d'administration de frais une enveloppe de 35 millions d'euros à investir sur 10 ans. Donc, on achète les forêts en direct. On a créé un groupement forestier qui s'appelle le groupement Forêt, F-O-R-E-Y, hein, qui est un petit jeu de mots rigolo. Euh, par contre, nous n'investissons pas dans, dans, dans l'outil industriel. Là, c'est, c'est, c'est un autre métier. Mais nous avons conçu cette démarche en partenariat avec les grandes scieries françaises, avec les transformateurs français, pour comprendre de quoi ils avaient besoin. Et quand on va acheter ces forêts, on, on leur demande avant, voilà, est-ce qu'on va acheter est-ce que cette forêt que l'on va acheter là, maintenant, convient bien à vos besoins Est-ce qu'on pourra vous alimenter avec ce matériau Et est-ce qu'on pourra derrière vous acheter ce matériau transformé
0: Quels sont vos objectifs pour, pour cette année 2021 bon, On l'a compris, vous allez ouvrir un nouveau shopping promenade à, à Strasbourg, là c'est imminent. Et Quels sont les, les objectifs de, de frais pour 2021
2: le premier objectif, c'est déjà de continuer à délivrer le pipeline de projets que l'on a. On a un petit peu plus de 800 millions d'euros de, 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 de pipeline Cette année, les actualités en termes de lancement de chantier, c'est le projet Open à côté de, de Genève, je vous en ai parlé, qui fait 50 000 mètres carrés. Nous lançons le chantier d'une opération en Catalogne, entre Saragosse et Barcelone, sur la commune de Ieda, qui est un shopping promenade de 50 000 mètres carrés aussi. Et puis, une opération en tissu urbain plus dense, puisque nous avons une filiale dédiée au projet urbain dense qui s'appelle Citizers, qui il va démarrer au cœur de Saint-Ouen. Euh, donc voilà, ça c'est le, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de poursuivre nos efforts sur la restructuration d'équipements commerciaux existants. Vous l'avez dit, on ne construira plus sur des terres non artificialisées. Euh, et donc on va concentrer notre activité sur ce qu'on le fait depuis des années, c'est-à-dire la restructuration de zones commerciales d'entrée de ville et la restructuration d'équipements commerciaux obsolètes. Ça pourrait être des galeries marchandes, par exemple, qui, qui, qui périclident pour les retourner. Et puis, le dernier axe stratégique de développement, c'est de profiter des opportunités que le marché va nous apporter. Euh, il existe aujourd'hui en Europe beaucoup de propriétaires d'équipements commerciaux qui nous intéressent, qui sont aujourd'hui dans des situations financières un peu délicates parce que leurs LTV sont un peu trop tendus. On a la chance d'avoir une LTV de, de 32% et donc d'avoir du, du, de la poudre noire à, à disposition pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, on va bien évidemment s'y intéresser aussi.
1: Vous avez cité l'Espagne. Quels sont les, les autres pays d'Europe
2: Le Portugal. Nous sommes présents aussi au Portugal. On y a acheté un site en Algarve il y a un an et demi. Donc, on va concentrer nos efforts sur la France, l'Espagne et le Portugal. On va éviter la dispersion. On doit, pour le moment, atteindre une taille critique en Ibérie pour pouvoir y développer une véritable plateforme.
0: Pour conclure, Antoine Frey on a l'impression, en vous écoutant, que Je ne vais pas dire que que cette crise que que l'on traverse encore aujourd'hui ne vous a pas touché, elle vous a touché comme comme tout le monde, mais on a l'impression que que vous l'avez traversée, je ne dirais pas assez facilement, mais peut-être avec, euh, en tout cas, euh, euh, un certain recul
2: mais On l'a traversé avec un certain recul parce que, euh, vous savez, c'est peut-être parce que je vis en province, je suis quelqu'un d'excessivement prudent. Euh, chez Frais, on est toujours allé chercher, collecter les fonds propres euh, avant d'en avoir euh, besoin. Et donc, on a toujours eu une LTV très, très détendue. On a la chance d'avoir des actionnaires très solides. Hein. J'ai, j'ai, je suis le premier actionnaire de ce groupe, mais j'ai autour de moi tous les, la plupart des gros assureurs vie français qui sont des partenaires fidèles euh, solide euh, et, et, et pérenne donc tout ça ça rend effectivement euh, ça rend excessivement serein et puis on a la chance d'être sur une, une niche euh, en termes de classe d'actifs qui, euh, qui est excessivement résiliente, elle, elle l'a démontré donc euh, effectivement on traverse cette crise sereinement, on l'a subie euh, euh, on a été solidaire vis-à-vis de nos commerçants, hein, on les a beaucoup accompagnés on a monté un fonds de soutien euh, et on les a énormément aidés donc euh, cette crise elle nous, a, elle nous a touchés aussi mais et euh, on l'a vécu peut-être un peu moins péniblement que d'autres.
0: Fray, une entreprise qui a su s'adapter à la situation provoquée par la crise pandémique surgie en 2020. Pour rappel, c'est à Strasbourg que le groupe Fray ouvre son quatrième shopping promenade. Le groupe Fray est désormais Société foncière à mission. Merci à Antoine fray merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.